0: Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Arena Cast. Eu sou o Gabriel Leão.
1: Eu sou a Rafaela Leite.
0: Matheus Caetano. E hoje a gente tá aqui para falar de um assunto incrível que é Plano da Salvação. Eita. E com a gente, a gente tem aqui hoje ele que é Bispo, pai de três filhos, tem sete netos.
1: Esse homem, ele foi ordenado pastor junto com ninguém mais, ninguém menos que o Bispo Rodovalho e é o primeiro missionário da Sara Nossa Terra. Ele abriu igreja, gente, em lugares que você nem sabe que existem nesse país. E além do Brasil, Venezuela, Estados Unidos,
0: ele é o cara. Tem igreja até no Acre. É mais fácil listar onde ele não tem igreja, que fica mais fácil, né? É, mais, é menos é, lugares é, pra gente anotar. É o mesmo lugar. Cara, e... Bom, o cara tem 43 anos de casado. Se não que... nós todos aqui, acho que não dá tudo Não dias. dá, pode fazer os cálculos. Quer fazer? Não, obrigado. Mas, cara, ele que é teólogo também, formado em ciências contábeis. Se a gente for ficar falando dele aqui o dia inteiro... Na verdade, vai ficar o dia inteiro. Se a gente tiver que falar do cara aqui, a gente vai ficar o dia inteiro. Então, recebam com a gente, ele bispo Cirino Ferro. Então, Roda Roda a vinheta! vinheta. Bem-vindo, Bispo Cirino. A gente está extremamente grato de ter o senhor aqui com a gente. É um prazer. prazer. Não, não. Não, mesmo. E para a gente poder começar, a gente já queria fazer uma pergunta para o senhor, porque a gente realmente veio curioso para esse podcast. E a gente queria saber como foi a primeira experiência que o senhor teve com essa questão do plano da salvação.
2: Olá, olá para todos, olá para vocês que estão aí fazendo esse podcast, que Deus abençoe esse Amém. momento Amém. bonita pergunta, uma boa pergunta é uma pergunta fundamental né? porque o plano da salvação é um plano de Deus e o plano de Deus é, ele vem com muita clareza para nós, para os seres humanos, o evangelho tem que ser fácil, ele não pode ser complicado porque a fé vem pelo ouvir nós, nós temos que ouvir, ouvir para, crer. para crer então a palavra tem que ser pregada com muita clareza eu ouvi o evangelho pela primeira vez através do bispo Rodovado foi ele que me evangelizou e me discipulou é, aliás, deu prosseguimento né? É, foi ele que me ordenou foi ele que fez meu casamento, enfim é, tem sido meu amigo meu líder meu bispo já por muitos anos e o evangelho que ele pregou para mim foi um evangelho muito claro muito simples para nós hoje é a gente quer complicar o evangelho mas o evangelho quando você vai anunciar ele para alguém como eu que não conhecia nada de Jesus é, era religioso e até zumbava muito da fé daqueles que acreditavam em Deus. Então assim, é uma pessoa que vinha do mundo do questionamento, do mundo das drogas, é, na minha época do movimento hippie, que foi um movimento muito forte no mundo inteiro, hoje não existe mais, mas na nossa época era um movimento forte, né, de rebelião, de rebeldia, e contra os pais, contra a família, contra o sistema é, religioso vigente, político, enfim, uma série de coisas. E a gente achava que liberdade era pôr mochila nas costas e é, arrumar os baseados na vida e fugir para as estradas afora, dormir em qualquer lugar, aonde desse, né, pegando carona e tudo mais. Uma dessa eu viajando com um amigo meu de Goiânia, que era filho de uma família evangélica, e ele falou assim, ah, vamos passar aqui num evento, um lugar onde está tendo o que nós chamamos hoje de encontro com Deus. Era um acampamento da Mocidade para Cristo, e um dos líderes era o bispo Robson Rodovar, naquela época Robson Rodovar, novo, 17 anos, 16 anos. E temos ali à noite, bem tarde, é, tava, era inverno, julho, muito frio naquela região e a gente chegou com a mochila nas costas e cobertor amarrado assim, e eles estavam em volta da, da fogueira na beira do lago ficaram muito assustados, perguntar deve ter aberto a porta do inferno, né? de onde é que saíam esses cara feio, cabeludo, e cara é, de poucos amigos, e ali foi o primeiro contato que eu tive, como eu disse para vocês, coincidentemente, eu, né, por vontade de Deus, o bispo Doval estava lá, que estudava comigo na mesma escola em Goiânia e a gente nem encontrava. Né? Na volta, é, em agosto, isso era julho, em agosto, chegando às escolas, eu estou lá um dia andando assim, eu também jogava basquete, handball, vôlei, e ele também jogava e aí alguém falou assim, ó, oh, tá tendo uma célula, uma reunião aqui atrás, na escola, você não quer participar? Eu falei, vamos. E eu cheguei lá, encontrei ele, ele me separou do grupo e pregou para mim o plano da salvação, que você tá perguntando. Uhum. E eu ouvi o evangelho, então, pela primeira vez, para mim, foi um evangelho muito duro, porque acho que ele olhou para mim assim, ele pensou que eu estava lá para zombar, né, para criticar, é, pela minha aparência, era muito conhecido na escola, então todo mundo sabia que eu era o terror da escola. E aí eu chego naquela reunião e, e ele fala, você quer mesmo Jesus? Seguir Jesus, você vai ter que deixar é, as baladas, você vai ter que deixar é, a, a mulher sada, você vai ter que deixar as drogas e pregou para mim assim com um evangelho bem duro. Mas era o que eu precisava ouvir. E eu olhei para ele e falei assim: ah, acho que esse cara tá maluco. O que ele tá falando para mim que eu vou deixar por quê? Em troca de que eu vou deixar toda essa vida que eu tenho para seguir a Jesus. E aí eu recebi ali a Jesus sem emoção nenhuma, fiz a oração, repeti a oração. No outro dia eu tava lá de volta, no outro dia eu tava lá de volta. Aí de repente eu fui numa reunião maior e aí não teve jeito. Aí Jesus entrou no meu coração para valer, o Espírito ah. Santo entrou a e aí minha vida foi passando por uma metamorfose, um processo de transformação Amém. e que me libertou de todas essas coisas enganos que eu tava e abriu os meus olhos para vida espiritual. Que
1: Glória a Deus. E Bispo, a pergunta que eu até queria fazer para o Senhor é exatamente sobre isso, né? Do que Deus te salvou? Porque quando a gente fala em plano da salvação, é, algumas pessoas têm dificuldade de entender isso, né? Salvação, salvar do quê? E eu queria perguntar para o senhor: do que Deus te salvou?
2: Pois é, é. Do que Deus me salvou e do que Deus quer salvar a todo ser humano, né? Toda a humanidade. Nós somos criados para ser filhos de Deus. Nós não fomos criados só para ser criaturas bonitas de Deus, mas viver longe de Deus. Então, a primeira coisa que eu queria é, enfatizar aqui é que Deus nos salvou da condenação eterna. Eu não fui criado para viver longe de Deus, nem vocês, nem todos aqueles que estão nos assistindo. Nós somos criados para fazer parte da família de Deus. Amém. E como o pecado entrou no homem pela desobediência, afastou o homem dessa família, da convivência é, de Deus. O salário do pecado é a morte. Né? É, então ele nos afastou de Deus. Nós morremos quando pecamos. E o plano de Deus era que a gente tivesse a vida eterna. Então quando você fala em salvação, Deus está nos tirando da morte eterna para a vida eterna. Isso é salvação. Deus está nos tirando da condenação, onde o ser humano, as pessoas hoje é, ficam, não pensam tanto sobre isso, mas é realidade. Né? A gente sabe sobre o inferno, é real, é bíblico, e Deus está nos tirando de uma vida de condenação, longe da, 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 in, da, da inimizade com Deus para a amizade com Deus. Deus nos salvou da falta de esperança. É, já pensou você vivendo um mundo triste como esse, sem esperança? A Bíblia diz que quando o homem não tem Deus, ele vive sem Deus nesse mundo, ele vive sem esperança, ele vive sem promessa, ele vive sem é, alegria, a vida abundante que Jesus tem para nos dar. Porque está ele está preso... É, por uma outra força maior, que é a força de, dos dominadores deste mundo tenebroso, a força do inimigo. A Bíblia nos diz que somos, é, andávamos é, é, dirigidos pelos príncipes da potestade do ar. Um homem que não tem Deus, ele pode até achar isso ruim, mas é verdade. Ele está dominado por uma outra força. Então Deus nos salvou nos tirou do império das trevas para o reino do filho do seu amor, isso é salvação você ser liberto liberto é, é, de todo o domínio do mal, de todo o domínio do pecado liberto é, dos vícios liberto da falta de esperança principalmente da vida é, 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 limitada que a pessoa tem aqui neste mundo né em, de engano Algum, alguns estão amarrados espiritualmente, outros estão amarrados na, na feitiçaria, na idolatria na, 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 na ideologia em diversas coisas, e quando você conhece Jesus, você tem conhecimento da verdade, essa verdade te liberta e te salva
1: amém Caramba, que palavra que palavra, bispo muito foi,
0: forte. forte bispo, é, o senhor fala um pouco da sua conversão do bispo Robson, como ele chegou em você e tudo isso, e a gente sabe que o evangelho é muito claro, mas às vezes é... eu já vi muita gente se perguntando mas como a gente fala de Jesus é, sem ficar chato porque às vezes as pessoas já têm que nem o senhor falou o senhor já tinha o costume de, ah não não vir a esse pessoal aí enfim, e como falar de Jesus de maneira clara, falar do plano de salvação, mas sem parecer chato sem parecer quadrado, sem ser aquele negócio que as pessoas já estão muitas vezes abertes a esse tipo de situação, tipo de abordagem.
2: Essa essa é uma pergunta também... Aliás, vocês estão detonando aí nessas perguntas. <risos> perguntas fundamentais, básicas, né? que é muito importante. As pessoas não sabem isso, e elas não têm como crescer. E essa pergunta é uma pergunta muito importante. Porque a mensagem, o conteúdo da mensagem é uma só. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que ele... Aquele que nele crê. Você não pode é, levar uma pessoa à salvação, ao, ao plano da salvação, se não for através do Evangelho. A, o conteúdo da mensagem não pode mudar. Agora, a forma e a forma pode mudar. Ela, ela deve mudar. Vocês hoje têm uma linguagem diferente da minha. Vocês conseguem falar com o segmento de vocês é, muito mais claro do que eu. É, eu posso até é, falar a mesma mensagem diferente. O evangelho é o seguinte, você imagina você tem é, uma... O evangelho é uma bandeja. Uma bandeja que você serve a mensagem. Né? Então, a bandeja você pode trocar, mas o conteúdo da mensagem você não pode trocar nunca. Então você pode usar a sua linguagem, a Bíblia ela é sempre atualizada, você vê, você tem uma linguagem é Almeida atualizada. Agora você tem a nova Almeida atualizada. Você tem a Bíblia na linguagem de hoje. Por quê? Porque no, a, a, o próprio Evangelho está se atualizando. O Novo Testamento ele foi escrito num. num, num no, em, o Velho Testamento em hebraico e aramaico e o Novo Testamento em grego. O grego que foi escrito no Novo Testamento é o grego koionê. Esse grego era o grego que se falava na feira. É o grego que se falava no mercado. Não era o grego que se falava na, na aristocracia, na, nas pessoas inteligentes. Não, era o grego do povão. Então. O evangelho, ele não muda Mas a linguagem pode mudar Eu, tava, eu já vi gente evangelizar Por exemplo, num ringue, ringue Lutando aí Ele estava lutando contra a pessoa lá E de repente deu um golpe E jogou a pessoa no chão Aí falou assim, parou E falou assim, olha gente, é isso que o pecado faz com o homem Joga o homem no chão Aí ele estendeu a mão para ele, levantou o oponente falou assim, Mas é isso que Jesus faz com o pecador estende Uau. a mão e puxa. Eu tinha um amigo que ele... ele não era brasileiro. Ele falava um português muito enrolado. Um dia... Estava com ele, o pneu do carro furou, aí nós paramos o borracheiro e ele com aquela dificuldade de falar português, mas ele sempre era muito alegre. Aí o borracheiro falou assim, você não é daqui, né? Ele falou assim, não, não sou não. Eu sou do outro mundo. Eu sou dos céus. Eu sou bem. de uma outra terra. Ah, e a partir dali ele começou a pregar o evangelho. Então eu acho que o conteúdo do evangelho, João 3,16, é... João 14,6, João 10,10, 10, que são as mensagens que a gente tem que pregar. Você pode até achar uma maneira do seu linguajar ser inteligível, mas o conteúdo você não pode mudar muito. Nunca, aliás. Porque se você mudar, você não vai ter salvação. Você vai ter convencimento, mas não conversão. Uau! uau. Eita, que uau. forte. Uau. E aí, ah, eu, eu queria fazer uma
1: pergunta sobre isso. Porque existe uma diferença né, entre o convertido e o convencido. E muitas vezes a gente tenta convencer as pessoas do Evangelho por conta daquilo que nós vivemos. Alguma vez o senhor, né, no início do seu ministério, passou por isso, em tentar convencer as pessoas daquilo que o senhor tinha experimentado?
2: Sem dúvida. A gente ama nossos parentes, amigos, a gente quer que onde é, nós estamos, eles também estejam conheço a mesma mensagem que nós conhecemos, tem a mesma esperança e fé que nós temos. É muito ruim você ver alguém perto de você morrer e sem saber se ele foi salvo. Isso é terrível, né? E a gente tenta, então, levar a palavra. Mas nós sabemos que somente o Espírito Santo é que convence do pecado. E isso deixa a coisa mais leve A nossa missão mais leve A nossa missão não é convencer A nossa missão é pregar Pregar o evangelho A missão de convencer é do Espírito Santo Então quando você ouve é, Eu li o um livro uma vez De um homem é, Chamado Nick Cruz Ele foi um grande é, Traficante Líder de gangue em Nova York, Quando Nova York era na época do crime Não é mais hoje, mas naquela época era e ele era líder de uma gangue. E tinha um pregador que mudou do interior chamado David Wilkerson. Foi um homem de Deus na nossa época, muito usado, hoje já está com o Senhor. E ele abriu ali, ele viu aquele, aquelas gangues se debatendo em Nova York. Esse livro chama Foge e Nick Foge, é um livro muito bom. E ele viu aquelas gangues debatendo em Nova York e ele começou a pregar o evangelho para as gangues. E um dia ele chegou para o Nick, e esse líder dessa gangue, e falou assim, oh, Nick, Jesus te ama. E o Nick falou assim, pregador, eu vou te cortar em mil pedacinhos. E ele falou assim, cada pedacinho meu vai te dizer, Nick, Jesus te ama. Uau! E, e esse, esse, esse cara foi embora para casa, era porto riquenho morava em Nova York, líder dessa gangue, e ele, a noite inteira, Nick, Jesus te ama. O Espírito Santo falando no coração dele, Nick, Jesus te ama. Jesus te ama. E ele acordou, no outro dia procurou o David Wilkerson, entregou a vida dele para Jesus. E se tornou um grande líder e ganhou muita gente para Jesus. Muitas pessoas saíram da, das drogas e das gangues. Mas quem convence, como você está dizendo, é o Espírito Santo. A nossa missão é pregar, é discipular, é falar da palavra de Deus, ensinar tudo que Jesus nos mandou ensinar, mas somente o Espírito Santo. É aquela figura do oleiro, né? O oleiro tem duas mãos, a mão por fora e a mão por dentro. A mão por fora do vaso pode ser a nossa, mas a mão por dentro do vaso é a mão do Espírito Santo. Então, só o Espírito Santo transforma a vida. Amém. Uau, que
0: ótimo!
2: Isso, é. Me passou aqui mais uma pergunta
0: que às vezes eu vejo pessoas que não tem muita muita clareza em relação a isso, sobre a certeza dessa salvação, como a pessoa pode olhar para si e falar, eu realmente vou para lá, eu quero estar próximo do pai, como a pessoa pode ter essa certeza, eu, eu sou
2: salvo? Caramba, vocês estão afiados, hein? <risos> vocês só estão fazendo perguntas assim estratégicas, olha só no que, que você mexeu, uma pessoa que não tem certeza da salvação, ela não sabe o lugar dela na igreja. Uma pessoa que não tem certeza da salvação, ela não sabe o lugar dela na vida. A primeira coisa que a pessoa tem que fazer é ir para a Bíblia Sagrada e descobrir que ela é filha de Deus, filho de Deus. Porque se ela não tiver certeza daquilo que Jesus fez por ela, ou seja, a sua descendência espiritual, eu nasci lá de cima, diz a palavra eu sou filho de Deus, aqueles que creem que Jesus Cristo é o Senhor são filhos de Deus, não vão entrar mais em juízo, passaram da morte para a vida, aqueles que receberam Jesus como Senhor e Salvador foram perdoados, então eu tenho que ter todos esses textos bem claros na minha mente, no meu coração, porque o diabo vai vir com muita condenação, é, sempre tentando é, tirar de nós a certeza da nossa fé em Jesus Cristo, né? que somos filhos de Deus, como a palavra nos ensina, aqueles que é, recebem Jesus como salvador nas suas vidas, Deus deu a eles o direito de se tornarem filhos de Deus. É. Então nós já passamos da morte para a vida.
0: A palavra diz assim, você já passou da morte para
2: a vida. Nós já temos um novo dono, nós temos um novo Senhor. O nosso nome já foi escrito no livro da vida. Quando eu fui batizado publicamente, todo mundo me viu descer as águas, eu estava confessando ali, olha, eu estou agora fazendo uma aliança com Deus. Não quer dizer que eu fui. o batismo me transformou. Não. batido é um processo de entrada nessa vida eterna,
0: da minha dedicação, da minha aliança com Deus. Deus tem uma aliança comigo. Não quer dizer que eu não vou pecar mais, não quer dizer que eu não vou errar mais.
2: Mas quer dizer que eu entendi o processo da cruz, que eu fui substituído lá na cruz. Jesus não somente me substituiu lá na cruz, mas ele também me incluiu lá na cruz. Quando ele morreu, ele morreu no meu lugar e ele morreu por mim. Então ele, os meus pecados, o velho homem foi incluído ali. Então é substituição e inclusão. É isso que aconteceu conosco. Então, por isso é que nos dá esse, 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 essa identidade de filhos de Deus. Agora nós somos filhos de Deus. Então é isso.
0: Tirado. tem uma pergunta assim que me passa na cabeça agora por causa de algumas situações que eu já vivi na minha vida, né? Eu queria saber como é que a gente pode lidar com aquelas pessoas que a gente muitas vezes tem que discipular, que a gente tenta ganhar para Jesus, que acreditam que o plano da salvação existe para que ela seja salva e continue vivendo na mesma vida que ela sempre viveu. Porque algumas pessoas, às vezes, parece que a gente prega o plano da salvação e elas não entenderam que Jesus chamou para uma nova vida, eu não sei. Como a gente pode lidar com isso?
2: Eu acho que é a oração. É, é, Deus, veja bem. O apóstolo Paulo estava pregando em Corinto. Aí, ele perseguido ali, Deus falou com ele, olha, não tema, porque eu tenho muito povo nesta cidade. Que povo? Não tinha convertido ninguém ainda. Mas Deus conhecia o coração das pessoas que iam converter. Deus sabia aonde o Espírito Santo estava trabalhando. Todas as pessoas que você pregar que o Espírito Santo está com a mão movendo nessa pessoa, ela vai converter. Algumas imediatamente, outras daqui um ano, outras daqui a dez anos. Mas a nossa função é orar por aquela pessoa para que ela seja convencida do seu pecado. Aí sim então é, a gente prepara a melhor mensagem é interessante, isso é a riqueza do evangelho, né? você pega uma pessoa intelectual ela vai pregar o evangelho intelectualizado eu já ouvi um pastor dizendo assim que ele estava pregando um dia e entraram alguns intelectuais na igreja pessoas ricas e ele assim, hoje eu vou trazer uma mensagem que esse cara vai sair daqui convencido e convertido, que Jesus é o senhor e o salvador da vida dele, e nada não converteu, aí Passaram-se uns meses, aquelas pessoas digam, ó, oh, quer dizer para você que eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador. Ah, como? Não, fui numa igrejinha, lá não sei aonde, o pregador falava, nós fez, nós vai, mas pegou uma mensagem que entrou no meu coração e eu, eu tô lá, tô firme com Jesus. Então, o evangelho pode ser pregado por um analfabeto, pode ser pregado por uma pessoa altamente é, com conhecimento pós graduada sei lá o que mas ele não pode perder o seu conteúdo e sabendo que quem convence novamente né que é o mais ou menos o centro da nossa conversa é o Espírito Santo então todas as vezes que a gente vai pregar a gente tem que pedir Espírito Santo vale o coração de quem está aqui é, é, trabalha quebra e outra coisa amarrar as forças malignas que operam naquelas pessoas Levar cativo todo pensamento obediência de Cristo, porque pode ter certeza que o Deus deste século não quer que a luz do Evangelho resplandeça no coração dos incrédulos para que não seja salvo. É isso que a Bíblia diz. O Deus de século cega o entendimento dos incrédulos. Quando você vai pregar o Evangelho, você tem que entender isso, que aquele cara não sabe nada que você sabe. Ele não entende nada que você entende, ele não crê em nada que você crê, pelo contrário, ali tem demônios... Põe a mão nos ouvidos dele assim e jogando minhoca na cabeça dele. Então você tem que chegar com autoridade, orando, amarrando, quando o anjo lá ah, já oh, repreendendo oh, oh. para tirar aquelas oh, forças Deus. opositoras para o Evangelho entrar.
0: Amém. Uhum. Nossa, que sinistro cara. Tipo, eu queria pedir aqui pro senhor que, porque tem outras pessoas, né? Tem várias pessoas que estão ouvindo nosso podcast e eu queria encarecidamente pedir que o senhor pudesse deixar uma mensagem para essas pessoas que estão ouvindo. A respeito do ID, a respeito da apresentação do plano da salvação. Se eu puder, o momento é todo seu, trazer uma mensagem para essas pessoas agora, para que elas sejam, sabe, de alguma forma alcançadas e entendam essa mensagem.
2: Uhum. É, eu acredito que é, a, a missão nossa, o ID, o ID que Jesus nos deu, ele não é somente para a pessoa que tem o dom de evangelizar. Nem todos têm o dom de evangelizar. Eu conheço pessoas que evangelizam. É, qualquer um, em qualquer lugar, ela não abre a boca sem pregar. Tem outros que têm dificuldade de fazer isso. Eu, eu tenho uma paixão muito grande para pregar o evangelho. Uma alegria muito grande é ver as pessoas convertendo. Mas todos nós somos chamados para ser testemunhas. E o que é uma testemunha? Uma testemunha é alguém que testemunhou algo, testemunhou algo que aconteceu na sua vida. Todos nós testemunhamos o que Deus fez na nossa vida, e contra isso aí não tem argumento. As pessoas vão dizer, olha, realmente, você teve uma mudança na sua vida pessoal, na sua vida escolar, na sua vida conjugal, sei lá, você mudou na sua família, você é uma outra pessoa, era então, uma pessoa que fazia isso, isso agora não faz mais. Eu vejo que você tinha uma vida, uma vida triste, agora você está numa vida é, diferente, de esperança e de fé. Então, nós precisamos entender isso, que quando não conseguimos pregar, nós conseguimos testemunhar. Nós conseguimos dizer para as pessoas o que Deus fez na minha vida. É... O evangelista, ele tem muita facilidade, ele vive procurando meios para falar de Jesus para as pessoas, ele vive procurando frases, ele vive procurando é, é, alguma informação de, impactante para a Agora, outros que não, ele testemunha com a sua vida, mas pode contar um, um milagre, pode falar do que Deus fez, olha, eu fui orar, orar com a pessoa, não é de ver que ela estava assim, desenganada, Deus fez um milagre, curou, a outra pessoa estava é, é, oprimida, e Deus a libertou, deprimida, Deus a curou, e assim vai. Então, é importante você ter assim os textos básicos. A gente sempre tem um norte para evangelizar. Esse norte nós chamamos de quatro leis espirituais quatro leis espirituais. A primeira lei é que Deus ama você. Pronto. É simples. Deus ama você, João 3,16. Deus ama você, mandou seu filho, o único que ele tinha. Se você crer nele, você vai ter a vida eterna. Deus, Deus te ama. A segunda lei é que você é um pecador. O salário do pecado é a morte. Você está afastado de Deus. Você está afastado de Deus. Então, você precisa reconhecer isso. A terceira lei é que Deus já deu a provisão da tua salvação. Ele já morreu lá na cruz, para que você, é, se você é, é, aceitar isso, você seja salvo. E a quarta lei é você tomar uma posição. Então, eu vou tomar uma posição de entregar a minha vida para Jesus Cristo, né? Isso que estou a porta e bato. Todo aquele que ouvir a minha voz abrir a porta, que abrir a porta. São é, essas essas quatro respeitáveis são fundamentais é, nas nossas vidas, Na, como como testemunhas de Jesus. É simples, básico e eficiente. Então não precisa saber mais do que isso. Ah, mas se o cara perguntar quando é que Jesus vai voltar? Isso aí são poucos, é polêmico, entendeu? A gente. Ah, mas as pessoas sempre têm aquela coisa, né? Caim matou Abel e depois casou. Casou com quem? Só existia Caim e Abel. Começa a, eles não sabem o quanto tempo passou e tudo mais. Começa a viajar e, e começa a falar de reencarnação. É lógico, com o passar do tempo, a gente tem que ter alguns são especialistas em evangelizar. É, mormons, testemunhas de Jeová espíritas e por aí vai aí já é um outro campo diferente né? nós precisamos ter as quatro leis espirituais olha, o Jesus Cristo é o caminho, é a verdade e é a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por ele ponto, João 3,16 é, é a Bíblia em miniatura toda resumida porque Deus amou o mundo de tal maneira que Deus o seu único Filho para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. Então é isso, você que está nos assistindo, foque nas quatro leis espirituais que você encontra em Qualquer, é bom site evangélico da internet, baixa, decora isso aí e começa a praticar. E pratica muito, porque de repente você vai estar é, é, é sendo muito usado pelo Espírito Amém. Santo se você tem Amém. conteúdo você vai ser usado
0: Uau. Amém. bispo, a gente agradece muito foi super esclarecedor a gente tem certeza que todo mundo que está acompanhando esse podcast foi maravilhoso. vai ser abençoado então a gente só quer mesmo agradecer e a gente daqui deixa o nosso abraço, nosso muito obrigado e que Deus possa abençoar muito o senhor muito viu?
1: obrigada mesmo é mesmo. uma inspiração um Deus
2: abençoe vocês também que continue no chamado de Deus nas tuas vidas, tá bom? Amém! Um beijo. Valeu. Deus
0: Valeu. Deus, Deus. Valeu.
1: Chegamos ao fim de mais um Cast, mas não desanima, porque nesse canal tem muito conteúdo, você pode maratonar por todos os nossos vídeos. Mas, ó, antes de sair daqui, não esqueça de deixar o seu like, de mandar esse link pra todo mundo e de se inscrever no nosso canal. Fechou? Até a próxima.